0: Podcast SDS-FM
1: SDS -FM. Jornal da SDS Entrevistas Muito bem, estamos de volta Para abordar um assunto gente, Que chamou atenção ainda A gente vai compartilhar um pouquinho das experiências De quem mora nos Estados Unidos né? A gente fala muito de pandemia Imagina muito em nosso país né? A gente está dentro da caixinha aqui E pensa, de repente, tem algumas imagens Algumas informações lá de fora, né, que a mídia, só a imprensa passa, e a gente conheceu, né, uma pessoa que mora nos Estados Unidos, né, praticamente oito anos, e vai compartilhar um pouquinho dessa experiência com a gente, para que nós entendamos também que as mesmas dificuldades que a gente está passando aqui, por mais que seja um país de primeiro mundo, né, uma potência mundial, né, eles também passam, né. Tem os avanços, né? tem esse comparativo em relação à vacinação que a gente faz. O país está recebendo muitas vacinas né? dos Estados Unidos. Então eu falo, opa, né? então eles estão bem. Mas não, também tem as dificuldades, tem também é, os, o, o desemprego, né? também tem o auxílio que está sendo feito, está sendo dado à população. Enfim, para compartilhar um pouquinho desse conhecimento, dessa experiência, a gente está em contato e agradecer ter aceito o nosso convite, né, Matheus Cabal, ele é que é desenvolvedor imobiliário e reside na Flórida, está passando um tempinho aqui no Brasil, mas já retornando daqui a pouquinho para lá mais uma vez, né, reencontrar a família e obrigado mais uma vez pela, pela entrevista, muito bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da SDS, Matheus.
0: André, ouvintes, a gente, eu sei que a gente está na rádio e no Facebook simultaneamente, então, mais uma vez, bom dia para todos. Obrigado pelo convite. Como você comentou, eu lá nos Estados Unidos agora é o Summer Break. É o ano escolar lá nos Estados Unidos vira no meio do ano, não é igual o ano fiscal. Sim. É, aqui no Brasil, né que eu no, no dezembro, então a virada de ano de série é agora no Summer, em, ju, em junho, julho. tô aproveitando as férias escolares, vim aqui para o Brasil é, com a família, mas... a Parte da minha família está na casa da minha sogra, eu estou aqui em Araraquara, uhum. onde, eu fui, onde eu nasci, fui criado. É, aproveitando para fazer negócios também, fiquei muito honrado pelo convite e estou à sua disposição, à disposição dos ouvintes para poder
1: compartilhar esse difícil ano, né? Esse ano de, de, é. de esses últimos 15,
0: 18 meses aí de aprendizado, de desafios, mas que graças a Deus o mundo está tá vencendo e o Brasil vai fazer parte desse... Dessa vitória, com certeza, estou à sua disposição, é, e mais uma vez é uma honra estar aqui, dividir esse a minha experiência, esse meu conhecimento, lembrando que eu não sou médico, lembrando que eu não sou nenhum especialista de Covid, eu sou um ex-covideiro, eu também peguei, infelizmente mas felizmente passei bem, é, peguei Covid nos Estados Unidos ano passado também. Estou uhum. à sua disposição, André.
1: Obrigado, Matheus. Vamos lá. Matheus, há é quanto tempo você mora lá e queria que você contasse para a gente começar o nosso bate-papo, né? Que, como que foi o início da pandemia lá também, você estava lá, né? e como que foi realmente a recepção né, da população saber que estavam em pandemia, Conta um pouquinho desses, desses primeiros meses de pandemia, principalmente nos Estados Unidos. Tá. Bom, eu moro desde 2013, eu fui para os
0: Estados Unidos, eu estou praticamente oito anos já, estou né? completando oito anos de, de América. É, na Flórida, eu moro há sete anos, eu moro, na verdade, em Guindemir, uma região, vamos dizer assim, uma cidadezinha do lado de Orlando, é, região metropolitana da, de Orlando, vamos dizer assim. É, eu, eu acho que o seguinte, a... a o início do, do, da pandemia foi difícil para todo mundo, porque era um desconhecimento, ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, qual era o tamanho do bicho, é, se realmente o, um lockdown resolvia ou não, ou que você ficar em casa. Então, foi um susto, é, um susto seguido de, do desconhecido, porque a gente percebia que as coisas não se resolveriam a curto prazo. A economia americana vinha bombando, vinha muito bem, nós tínhamos, tivemos recorde de números na Flórida de visitante, estava o primeiro trimestre de março do ano passado, estava sensacional, quando, de repente, na segunda quinzena de março, tudo parou. Tudo parou, de certa forma, veio o medo, veio o pânico, é, você sai do primeiro caso para 20 mil casos em questões de dias, você sai da primeira morte para dezenas de mortes em questões de hora, você começa a ver notícias de países é, da Europa com, numa, numa situação de desespero. É, então, eu acho que foi, foi difícil, foi difícil para todo mundo o que, que vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, nós não tivemos uma, um pânico gerado pela, pelo, pelo, pelos governantes, principalmente na Flórida. Não teve aquela, aquele, aquele pânico para piorar ainda o nosso lado mental. Então, eu acho que o estado da Flórida, no, no, no geral, são ele conseguiu trabalhar muita conscientização da sua população, né, da responsabilidade né, da, do, da, de nós, né, dos moradores, conosco, com a nossa família, com a nossa comunidade. Então, eu tenho que tirar um pouquinho o chapéu no sentido do que o governador, do que os counties, uhum. né, a gente trabalha lá de uma forma bem diferente do Brasil, os Estados uhum. são muito independentes nos Estados Unidos para várias dessas ações. Então, é uma, foi uma mistura, foi uma mistura de, de sentimentos no começo uh, e quando a gente olha hoje, 18 meses para trás, né, quase praticamente esse período, uh, eu, tenho, eu arrisco dizer aí que o nosso governador, as nossas esferas uh, governamentais, tanto do ponto de vista estadual, quanto do ponto de vista local, eles conseguiram navegar muito bem pelo desconhecido... Uh, e eu acho que a Flórida, ela 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 saiu na frente é, com relação aos outros estados, ela está na frente com relação aos outros estados americanos, muito pela postura política que ela tomou.
1: Vocês tiveram também, enfrentaram também, ou enfrentam até hoje, o descrédito por parte da população, Matheus?
0: Tanto o descrédito da vacina
1: quanto o descrédito da doença. Eu ah. acho que, de novo, desculpa o termo,
0: maluco e louco tem em todo lugar mas a gente tem isso também lá se você me permite André claro. é, 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 é difícil falar só de alguns momentos da pandemia, na minha cabeça tem uma coisa muito organizada uh, de como a gente vivenciou esse esse lado da, da pandemia lá e eu acho que a gente poderia dividir em fases o que, gente, o que eu sofri né? O que eu, o que eu sofri, entre aspas graças a Deus sofreu uma coisa muito forte, mas o que, a, o que nós passamos lá, né? eu acho que teve um primeiro momento, e aí para falar de Estados Unidos, fica mais fácil falar da Flórida, porque a Flórida é um, des, é um, é um destino muito desejado e conhecido pelos, pelos brasileiros, porque lá a gente tem, é, 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 é o que eu falo, é a terra mais divertida do mundo, é a capital dos parques temáticos, então nós estamos lá em Orlando, na minha região, Disney, Universal, SeaWorld, Lego London, então fica mais fácil falar especificamente nesse primeiro momento, e é o que eu vivi, que foi a Flórida, mas eu diria assim, que a gente teve um primeiro momento, que foi esse realmente, vamos parar, vamos fazer um, 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 uma leitura do que está acontecendo, nós não sabemos o bicho, vamos todo mundo ficar em casa, vamos usar só os serviços essenciais, foi considerado esse tipo de serviços essenciais, supermercado, resta é, supermercado é, farmácia, hotel, da parte de saúde, né, o dentista, o médico, casa de material de construção, construção foi considerado serviço essencial, não se pararam obras, tanto do ponto de vista pública quanto do ponto de vista privado, então nós tivemos aí um lockdown parcial, nunca tivemos um lockdown fechadaço na, 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 na Flórida, mas a gente considerou um lockdown só ficou podendo fazer esses serviços essenciais, é e durou praticamente de abril, desculpa, da segunda quinzena de março até a primeira quinzena de junho. Esse foi o período, vamos dizer, o período mais difícil, aquele que você fica mais recluso, que você fica com menos é, é, opções do que fazer, né? é, embora em nenhum momento nós fomos podados de fazer atividades outdoor, por exemplo. Muito pelo contrário, existe até um incentivo, vai sair para caminhar, é, sai para fazer, andar de bicicleta, nunca em lugares, em lugares fechados ou em concentrados, mas sempre lugares abertos e no máximo para a família. Mas não deixa de você... Olha, é não ficar numa neura, porque isso também não, não, não é bom. Então, nesse primeiro momento, nós tivemos aí, exatamente de segunda quinzena de março a primeira quinzena de junho, esse momento, cara, vamos, vamos segurar, vamos entender o que está acontecendo. É, uma coisa muito forte que foi nos Estados Unidos foi a necessidade de fazer testes. Eles pediam para você testar, eles queriam uma amostragem, não é à toa que acho que os Estados Unidos é um dos países que mais teste fez. Eu, eu nunca deixei de trabalhar, a gente nunca parou de trabalhar. Eu fazia testes que eram públicos gratuitos do, do, do botonete no nariz, eu até falo brincando, ele coloca no nariz, você sente aqui na, na nuca de tão desconfortável que é esse teste, mas eu fazia o teste no máximo a cada 15 dias, se não semanalmente. Então, o governo, nesse sentido, o governo federal ele ajudou muitos estados com a busca de teste. Então, o número de, de testes que eram feitos era muito grande. Isso era importante porque também, é, para evitar uh, que uma pessoa contaminada assintomática estivesse uh, trazendo mais vírus, mais contaminados junto com, com, com ele. Então, o lance do teste que os Estados Unidos fez foi muito, muito forte. Era a FEMA fazendo junto com o Exército, é, entidades não governamentais. Então, isso foi muito, muito legal para a gente poder ter um, um, um controle bacana. Até porque todo mundo fala é que o número de assintomáticos é muito grande, não necessariamente você está contaminado, né? você está positivado e você tem, tem sintomas. Então, isso fazendo, fazendo um parênteses, foi muito legal. Eu acho que até hoje é, existe teste lá gratuito, mas no ano passado, sem dúvida alguma, até começar as vacinas em dezembro, eram inúmeros lugares para fazer o teste, o governo pedindo para você fazer o teste, independente se você tem qualquer sintoma, só o fato de você conhecer alguém que ficou positivo, então isso foi muito, foi muito bacana eu acho que foi muito importante para toda a ação é, é, de trabalho da, 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 da área de saúde nos Estados Unidos melhor controle e principalmente para ações de, de a pessoa estar tá contaminada e começar a fazer um tratamento, começar a fazer é, um acompanhamento para evitar tragédias maiores. Então é são parentes que eu faço. Feito feito esse, essa primeira fase que eu falo que foi de 15 de, da segunda quinzena de março até junho, de junho até setembro eu chamaria que a gente entrou num momento dois da pandemia, não que a gente tinha o controle do negócio mas o governo resolveu assumir que é, nós não podemos deixar todo mundo fechado, nós não podemos deixar todo mundo em pânico, nós não podemos deixar todo mundo sem saber o que vai fazer, e ele começou a abrir gradativamente os serviços não essenciais, então você já podia usar restaurante 25 centro do salão, você já podia começar a ir no adim, você já podia cortar o cabelo, você já podia começar a fazer um pouco da tua rotina, sempre com todos os cuidados, com limitação de pessoas em ambientes, enfim, é, consumo de álcool gel, acho que nunca, eu falo brincando que nós estamos na nova geração do álcool gel, não, meu filho hoje ele só pega álcool gel para tudo. É, então você teve um segundo momento, os parques temáticos, é, que ficaram fechados de segunda quinzena de março até a primeira primeira quinzena de junho, eles receberam autorizações do governo para retomar as atividades, então, a Universal, SeaWorld, Legoland, enfim, os parques, com exceção da Disney, a Disney foi a última a voltar, ela voltou em julho, mas em junho, os parques temáticos já reabriram com 25% da sua capacidade, com todas as regras, você não podia tirar máscara em nenhum momento do parque, você tem que ter o um distanciamento, enfim, Outra coisa curiosa nesse primeiro momento que do, do pleno do, do, do escuro total, né? Do, do, você não sabe que realmente o tamanho desse bicho. É, as escolas, como, como eu comentei agora, nós estamos no summer. O ano letivo lá na Flórida termina em maio. Então o pânico, o, o, o fato começou em, em março. Da segunda quinzena de março até o fim do ano letivo do ano passado foi todo mundo online o estado se arrumou rapidinho, as crianças, meus filhos ficaram, acho que uma semana tendo aula via Google Meeting, depois já tinha o um software da, da, da escola, enfim, todas as estruturas para voltar a ter aula de uma forma
1: tranquila,
0: Isso. cada um na tua casa, as escolas deram laptop para todo mundo, família que não tinha Wi-Fi em casa, o governo bancou Wi-Fi em casa, enfim, foi um trabalho brilhante e rápido, eu digo que não durou uma semana, Todos os alunos estavam com todo o conforto dentro da tua casa, com o laptop da escola, é, configurado para o sistema dele, quer dizer, também se você só usava o laptop dele da escola para a escola, a molecada não podia ficar jogando Fortnite, Roblox, nada, né? Mas enfim, tudo estruturado para que todos os alunos do sistema educacional é, pudessem estar em casa. É... Nessa segunda fase começou a partir de junho, então você voltou a começar a ter possibilidade de fazer algumas coisas da sua rotina normal, sempre com muito cuidado, com muito controle com muita limitação. A partir de setembro as aulas voltam nos, as aulas que começam nos Estados Unidos agora em agosto, por exemplo, dia 10 de agosto volta, volta a recomeça as aulas. No recomeço das aulas do ano passado, os pais puderam optar. As crianças né, puderam optar em online ou, ou presencial. Então, você tinha o direito de escolher, você tinha um prazo para escolher isso, eu não lembro de cabeça quantas semanas antes do começo da aula, e depois você podia solicitar uma alteração a cada nove semanas. Então, por exemplo, meu filho começou no presencial. É distanciamento, eles mudaram muitos os processos, uhum. a hora do intervalo não tem as brincadeiras, enfim fizeram toda uma estrutura para poder acomodar bem aqueles que optaram pelo com segurança, aqueles que optaram pelo presencial off, uh, e a cada nove semanas ele permitiu os pais a solicitar. Então por exemplo, se eu visse tivesse desconfortável com a minha escolha que eu fiz com os meus filhos, Podia no mudar. presencial eu, daqui a nove semanas, poderia solicitar para ele ser online e vice-versa. Aquele que solicitou online, enviou, sentiu segurança no processo presencial, poderia solicitar eh, em nove semanas para ele poder, a partir de então, depois de nove semanas, haver o um modelo presencial. Resumindo a história no lado da educação, mais de 50% da, da, da escola acabou optando pelo presencial. Esse número já foi crescendo, principalmente com o avanço da vacinação né, para os pais. Uh, e, o, o, e o ano escolar novo agora, ele é 100% presencial. Ele não tem mais o modelo online, uh, exceto se você, se você pode estudar online nos Estados Unidos, mas uma coisa é por causa da pandemia, daí você vai para uma, uma escola específica que faz o como escuto direitinho, mas ele não vai mais permitir o... Online. Então, hoje as escolas estão todas presencial, inclusive no nosso caureiro, na nossa região, a partir de agosto, as crianças não precisam mais ir de máscara e não ter mais o distanciamento na escola devido ao avanço de vacinação. Fui aqui falando, comecei no primeiro três meses, ia falar em junho, já atropelei, porque... Eu não, imagina, fica tranquilo. ...no lance da escola, mas é que a escola, se eu, se eu ficar quebrando o ritmo da escola, <risos> eu me perco aquele é meu raciocínio.
1: Fica tranquilo. Matheus, o nosso tempo não é tão longo, é até curto. Queria já avançar com você em relação à vacinação. Qual que é a situação da vacinação no país? Né? Hoje, tá. vacinados, em relação também à segunda dose. Como que foi esse processo?
0: Ah, os Estados Unidos come eles começaram a vacinação no final, de de meio de dezembro, de uma uhum. forma tímida. Tá. É, em janeiro, antes do Trump sair, já estavam já sendo aplicados 4 milhões de doses. A partir de desde abril desse ano já não tem mais, já não tinha mais limite. Ah, só vacina 5 anos, 50 anos, 60 anos, já não tinha mais. Eles já abriram o país para vacinar qualquer idade, inclusive a partir
1: de 12 anos. É, algumas, algumas.
0: Algumas observações que eu faço. Lá nos Estados Unidos são foram aprovadas três vacinas. Então eu tomei minha vacina quando eu fui tomar minha vacina que foi final de março, começo de abril. Uhum. É, não lembro exatamente a data, mas foi por aí. Esse ano eu podia escolher. Então eu vou no posto de vacinação. São vários postos de vacinação. Você tem toda tua... todas as regiões têm vários postos de vacinação. Eu podia escolher entre Moderna que é feita nos Estados Unidos, a Pfizer e da Janssen, que é da Johnson Johnson. Moderna e, e Pfizer são duas doses, o intervalo de doses lá são de 21 dias, diferente daqui. Então você toma a primeira dose, 21 dias depois você vai e toma a segunda dose se você optar entre a Moderna ou a Pfizer. Tem da Janssen, que é da Johnson Johnson,
1: uhum. que
0: é dose única. Quando eu fui, eu optei a dose única, então eu tomei da Johnson Johnson. E se eu não me engano é a Pfizer que ela é liberada para 12 anos, então a partir de 12 a 18 é só a Pfizer que tem, você não tem direito de escolha, mas de 18 para cima você pode escolher entre uma das três. No primeiro momento o ritmo de vacinação foi alucinante, chegou a ter uma média de 4 milhões de vacinas aplicadas por dia,
1: Nossa.
0: quando chegou meados de abril parece que o povo que vacinou, vacinou, e quem não quer vacinar não foi mais. A gente começou a ter os postos de vacinação sendo fechado por falta de coro. Entendi. Uh, então, hoje a briga, entre aspas, nos Estados Unidos, onde você não é uma vacinação obrigatória, nos Estados Unidos seu direito de ir e vir é, é, é sempre muito respeitado nesse sentido, uh, você hoje tem campanhas de alguns estados pagando para você tomar vacina. Os Estados dão 50 dólares em crédito, outros dão caixa de cerveja, outros dão bilhete, bilhete é, número para você concorrer a um milhão de dólares por semana é, em, em prêmios. Então existe hoje um grande desafio dentro dos Estados Unidos que é convencer aqueles que ainda não foram vacinados e são um número ainda significativo a aceitarem a tomar a vacina. A ideia do Biden, do nosso presidente, do presidente dos Estados Unidos, era que até 4 de julho, 70% da população estivesse full vacinada, quer dizer, estivesse totalmente imunizado, com as duas doses, quem escolheu uma dose, esse número está virando 50, tá? quer dizer, bem abaixo, 50% abaixo do que ele previa, o 70% virou 50%. Os Estados Unidos aplicou em torno de 340 milhões de doses, isso representa 161 milhões de pessoas 100% imunizada, que é 50% da população de 12 anos para cima, que seria a população que estaria pronta para estar imunizada. Então, é, é, eu, do, do meu, na minha opinião, é triste de ver um lugar onde Sim. você tem é, uma conscientização, onde você tem vacina disponível. O país que mais gente morreu por causa de Covid, os Estados Unidos, foram mais de 610 mil mortes de Covid, então, algumas regiões como Nova York, Califórnia, sofreram muito com relação ao COVID e você ainda tem, infelizmente, resistência é, com relação à vacina. E o comentário que eu faço, os últimos anos que a gente tem lá nos Estados Unidos, embora eu já tenha três semanas aqui de férias, mas a gente vê que dos casos, de, dos casos, por exemplo, eu tenho um número que eu anotei aqui para falar com vocês, nos últimos 14 dias, foram quatro, tem 474 mil casos confirmados. Dá 33 mil casos por dia. Uhum. É. Desses, 400, desses Nesses últimos 14 dias, foram 3.700 mortes nos Estados Unidos inteiros. Dá 264 pessoas morrendo ainda de Covid Nossa. no país que tem vacina sobrando por dia. Desses números de mortes e internações, 97% das internações e das mortes, são de pessoas que não estão vacinadas. Então, infelizmente, é, é o preço que estão, que está se pagando, são vidas que se paga mais agora, infelizmente, muito mais por opção do que por falta de opção, Tá muito claro que a vacina realmente salva, te protege, te ajuda, e esse é o caminho para a gente voltar a poder viver numa comunidade tranquila, para a gente poder viver é, sem grandes traumas porque eu não sei quais são as consequências que o covid vai deixar do ponto de vista mental eu peguei covid ficar 14 dias dentro da tua casa por mais que é a tua casa você tem muita neura, te machuca muito é. o lado o lado mental o lado físico psicológico então é, é, é complicado é muito difícil e, e de certa de certa forma é triste de ver esses números quando você, tem a, você tinha condição de já estar com, uma, com 70% de um país, 100%, 70 do país já vacinado.
1: Matheus, de forma breve, em relação à parte econômica, tivemos muitos desempregos também no, no, no país norte-americano, mas também tivemos né, o subsídio do governo, assim como a gente está tendo aqui. Né? Como que foi feito isso? E uma média de valores, né? lógico que varia de cada estado, uma média que cada um teve, está tendo ainda, né? nesse esse aporte esse suporte do parte do governo é andré eu acho que até leviano quando a gente tenta comparar é, exatamente é, estados unidos com brasil em todos os sentidos primeiro porque os estados unidos é a maior economia do mundo é a maior oh. poderio alimentar do mundo é a maior democracia do mundo é
0: a constituição mais antiga do mundo então é muito difícil é, eu diria que até leviano mesmo eu acho que é, que é complicado você querer fazer isso mas é inevitável principalmente para mim porque tem 40 anos de Brasil, 8 anos de lá. Então é, é, é inevitável. Então eu não vou fugir da, da tua pergunta. Por ser uma nação rica, quer dizer, você pega é, é, o dólar, é uma referência global para commodities, para petróleo, reserva de Banco Central do, de, do mundo inteiro né? Banco Central da China, da Alemanha, do Brasil, da Itália todo mundo tem a reservinha em dólar. E o dólar produzido nos Estados Unidos não precisa ter reserva, é limite. Tem consequências, tem inflação, tem alguma coisa, mas ela é a primeira economia do mundo e ele tem algum, algumas vantagens nesse sentido. E realmente o governo emitiu, aí, entre o ano passado e esse ano, 3 trilhões de dólares a fundo perdido para o contribuinte. Então, você recebia, sem precisar aplicar, sem precisar solicitar, simplesmente por ter ser um pagador de imposto, por estar com o IRS, para estar, não, seria nossa, o nosso leão, né? você recebia cheque. A grande, a grande é, imagem e a grande mensagem que o governo americano falou, ele falou, olha, o meu povo não tem que escolher entre trabalhar e viver, ele tem que ter a condição de fazer as duas coisas. Então, ele subsidiou, é, continua subsidiando, inclusive, acho que terminou agora em julho, esse foi o último mês, mesmo com essa vacinação em massa. Uhum. Ele subsidiou as famílias para que nada faltasse. Então, ele mandou cheque, dinheiro, cada estado tinha um valor, tinha a ajuda do governo federal, mais a ajuda dos governos estaduais. Tem estados que mandavam cerca de mil dólares por semana e tem, país, tem estados mais pobres que só mandavam mil dólares por mês. É, por contribuinte, seria por CPF. Então, marido e mulher, dois mil dólares por mês ou dois mil dólares por semana, depende do estado, depende do tamanho do lockdown que você sofreu. Normalmente, os estados que fizeram lockdown severos, como a Califórnia, ela mandava mil dólares por semana por contribuinte. Estados que não fizeram lockdown, como a Flórida, mandava mil dólares por mês por contribuinte. Uhum. E uma coisa também que eles fizeram, fizeram uma lei aí, um decreto, e que ninguém poderia ser mandado embora das casas, ninguém poderia ser despejado das casas por falta de pagamento ou de aluguel ou da prestação do mortgage, seria da, do financiamento imobiliário. Entendi. Então, durante essa pandemia, você poderia ficar inadimplente desde que justificado óbvio, para não virar o Chico esperto não adianta eu ficar recebendo o cheque da tá trabalhando e falar que eu não posso pagar aluguel então você tinha que comprovar situações de desemprego é, situações financeiras é, que justificavam você ficar inadimplente sem correr o risco de você ter que ficar sem teto ou dar um downgrade um na tua vida, alguma coisa nesse sentido. Então, isso, isso foi muito forte e muito legal lá nos Estados Unidos. Eles trabalharam muito em cima dessa linha. O meu povo não tem que ter... Escolher entre trabalhar e viver. Nós temos, quanto nação, oferecer essas duas situações para eles e por isso que muitos estados não se fecharam completamente, porque eles sempre deram a base mínima financeira e mais a condição de você trabalhar. Outros estados, quando foram mais radicais, eles deram a condição total financeira para você poder ficar em casa. Foi mais ou menos assim, dessa forma que foi feito nos Estados Unidos.
1: Matheus, para a gente não entrar na questão política, mas qual que é a visão né, por parte dos americanos em relação ao Brasil, nesse momento que a gente vivencia, dessa briga política que a gente está tendo, dessa questão de ter o negacionismo também, como que é a visão de vocês lá fora, de vocês brasileiros também, e principalmente dos americanos?
0: André, infelizmente, o... Eu... O Brasil não entra na pauta, na agenda da, 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 mídia, da mídia americana, raras exceções, raras exceções.
1: Uhum. É,
0: eu, eu, eu falaria aí que, a, que eu, eu também não sou, não sou o grande telespectador de televisão, é, mas eu diria que foram momentos pontuais que a gente via muito falando do Brasil, sem ser pela comunidade brasileira, sem ser a mídia especializada que, que nos atende lá, uhum. mas a grande mídia americana, que foi quando veio aquela cepa, aquela cepinha de Manaus, que foi começo desse ano, aí seria um pouquinho mais de, de, de ênfase nisso. Se fala muito do Brasil, do ponto de vista do lado turístico, de tra... emissão de turismo, né? porque o Brasil manda 2 milhões e 800 turistas por ano para os Estados Unidos, Então, pô, desde 2020, é, desde o ano passado, esse número caiu para quase 200 mil, ainda tem muita gente que é apaixonada pelos Estados Unidos, não abre mão, está disposto a fazer quarentena no México, na Costa Rica, em vários lugares e ainda vem, é, usufruir da América, mas o grande volume desapareceu. Uhum. Então, nesses momentos, sim, a gente, a gente vê notícias falando, principalmente quando existe um trabalho muito forte da IATA com a USA, USA Travel para reabrir uh, 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 as fronteiras, as fronteiras americanas, acabar com com as restrições territoriais, ainda tem 36 países que os Estados Unidos ainda tem restrição, o Brasil é um deles, uhum. e eles usam muito esse argumento de que o turista brasileiro é muito importante para a economia americana, porque não só pela quantidade, pelos quase 3 milhões de, de, de brasileiros que visitam os Estados Unidos por ano, mas principalmente por, pelo que ele gasta nos Estados Unidos e pela média de, de permanência que ele fica nos Estados Unidos. Então, nesses momentos, a gente realmente tem tem, tem notícias, notícias do Brasil, outro ponto também, o brasileiro é, sempre esteve entre os cinco maiores compradores de imóveis no mercado imobiliário da Flórida, então quando o assunto vem para esse lado, o brasileiro está deixando de ir, está deixando de ir, reduzindo o, o percentual de, de compra por brasileiro, então nesses momentos, sim, a mídia fala do, fala, fala, fala do brasileiro. Já a comunidade brasileira, a comunidade brasileira, ela... ela, ela meus amigos, eu principalmente, eu vejo com tristeza, né? Eu vejo com tristeza o, 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 o trato da, da pandemia, sem querer politizar dos dois lados, né? Não é, não é um assunto para politizar, não é. Sim. Definitivamente não é. é você viu os Estados Unidos no ano passado, ano de eleição, Trump e Biden é, tempo inteiro se pegando, mas eles nunca de fato fizeram a pandemia, pandemia ser assim, um divisor de águas e que não foi um divisor de águas, nem para o bem, nem para o mal. O Trump não perdeu por causa da pandemia e outro não ganhou por causa Sim. da pandemia. Quer dizer, o, é, a, a mudança que teve lá foi muito mais para uh, um trabalho dos estados no voto do Correio do que qualquer é outra coisa. Uhum. Então, mesmo os Estados Unidos, que estava no momento eleitoral, ele não politizou 10% do que é politizado, Uh, uh, no Brasil um assunto tão delicado, tão sério, e você olha para o Brasil, você vê um país que tem quase 50% do, 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 do país sem saneamento básico, quer dizer, então um nível, um risco muito maior, é, é triste, é triste. daí história do ponto de vista de vacina, eu não estou aqui no dia a dia, é, então a gente não sabe, mas meu, tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Uhum. É, não, vai, não ia ter vacina do dia para a noite para todo mundo. Então, quando você uhum. vê o Brasil hoje com 150, 160 milhões de doses aplicadas, eu falo, uau, notepad, poderia ser melhor? Poderia, mas poderia ser bem pior também. Então, quer dizer, é uma, é uma corrida ao ouro que está acontecendo escuta. com essa vacina, ah. né? Exatamente. Então, é duro você palpitar, é muito difícil você falar se Eu acho que numa história dessa não tem certo e errado. Uhum. Um dia eu estava conversando com, com um grupo de, de investidores e a gente falou, o que, que é o certo? O certo é o, é o radicalismo que a Califórnia fez, e Nova York fez, do lockdown severo. A Disney na Califórnia, a Disneyland na Califórnia ficou fechada há 15 meses. A Disney World em Orlando ficou fechada há dois meses e meio. Então, tem certo, tem errado? Eu vou falar, olha, quando você olha para os números, a Califórnia e a Flórida, infelizmente, foram entre os três estados que mais morreram gente de Covid. E eles tiveram políticas completamente diferentes. Então, é muito claro que não tem certo ou errado, não tem o um caminho certo ou o um caminho errado, porque senão o mundo já teria adotado. Então, tem políticas que fazem bem para uma certa região, para um certo público, para uma certa necessidade, mas é um assunto complicado Demais, esse tal desse Covid, do vírus chinês, rebentou, <risos> <risos> rebentou nós, André. Tanto do ponto de vista mental, é, quanto do ponto de vista aqui que eu faço. A gente consegue programar. Hoje já não tanto, nos Estados Unidos a gente consegue, né? Mas é difícil programar 15 dias da tua vida, né?
1: Um dia Isso de cada é uma vez. coisa
0: legal do legado. É. O legado que o Covid tra traz, querendo ter uma tragédia, trazer algum legado, mas normalmente a gente tem que olhar o que, que ele pode trazer para a gente, e né? eu tento ver isso... É a importância de você valorizar o teu hoje, né? A importância uhum. de você é, é, é valorizar seus amigos, tua família, curtir, aproveitar, muita responsabilidade, é, o direito, a, a necessidade de você saber viver numa comunidade, proteger a tua própria comunidade, que é, 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 é a tua postura, é o teu jeito que vai preservar também o teu vizinho, que vai preservar os amigos do teu filho, e aí vai. Então, tem coisas boas que o Covid vai deixar para a gente, eu espero a, a, a possibilidade de viajar, de você fazer atividades outdoor, é, valorizar mais isso, então tem muita coisa que pode, pode trazer um benefício bacana para a gente é, é, nesse, nesse momento pós-Covid, né? eu falo brincando, existe vida depois da pandemia e talvez uma vida com muito mais qualidade, muito mais amor, muito mais respeito. Eu espero que esse mal possa trazer para a gente algumas coisas que talvez estejam faltando muito para a gente, amor, respeito e um convívio social familiar decente.
1: Mateus, eu agradecer você, a sua participação, ter compartilhado com a gente essa experiência né, tão importante. A gente faz os comparativos, isso é normal, né, do ser humano fazer comparativos, mas enfim, trazer que realmente é possível a gente sair dessa. Né, cada país tem a sua realidade, a sua cultura, né, não dá para fazer comparativos neste momento. O né, que você falou, dependente de bandeiras, acho que é pensar na vida neste momento, né, se vai ser certo ou errado o que o presidente fizer que tal governo de tal estado fizer, a gente não sabe. O que a gente sabe é que a vacina está aí, né? é realmente a única salvação que a gente tem neste momento, já comprovando né, através de números, né, onde a gente tem um avanço de vacinação, e o próprio país americano é prova disso, onde a gente tem o avanço dessa vacinação, a gente tem números caindo em relação a casos, em relação a mortes, então é isso que realmente a gente tem que ter como, como realmente concreto, né? e o resto são ideologias, não dá para a gente entrar nesse mérito, né, nessa discussão, e isso deixar para quem realmente está afim de fazer e muitas vezes até perder tempo nisso. Então, agradecer você, sua participação, sua experiência também. Espero que realmente é, vocês possam retornar né, para o país de forma aí saudável, né, toda a sua família também, né, pelo que você contou para a gente. Passou por esse momento tão difícil também né, de, de Covid-19. Espero que não tenha deixado sequelas também. E acho que, que realmente quem pegou... Né, e se conseguiu sair dessa, deixa esse ensinamento né Realmente se cuidar, porque o vírus está aí E ele é, nos traz muitas gravidades né a nossa vida
0: É isso aí, e eu faço só mais uma observação, André, claro, se você me permitir Fica à vontade Eu estou 100% vacinado desde abril do ano passado, minha família toda é, Mas o fato de eu estar vacinado não significa que eu não possa estar contaminado ah, Não que eu possa estar com o vírus então, eu continuo tendo cuidado com as pessoas que eu me relaciono, principalmente aqui no Brasil, onde ainda não está todo mundo 100% vacinado. Então, venho aqui trabalho, faço as reuniões e eu continuo fazendo a prática que eu aprendi nos Estados Unidos de fazer testes é, constantes, eu continuo fazendo teste aqui. A semana passada, depois de 10 dias aqui no, estado, aqui no, no Brasil, eu fiz um teste para ver se eu realmente estava tranquilo, não tenho nenhum sintoma, não tenho nada, mas foi uma coisa que me incorporou. Eu aprendi a fazer isso de forma sistemática, testar para preservar aqueles que, que me cercam. né? Infelizmente, aqui em Araraquara, o teste é só pago, não é todo mundo que pode fazer isso lá nos Estados Unidos, é uma coisa gratuita, mas infelizmente você só pago e não é todo mundo que pode fazer, mas recomendo quem puder testar, mesmo sem nenhum sintoma, com forma frequente, para você evitar de, trans, de, 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 de multiplicar esse vírus para outras pessoas, que às vezes você está assintomático, e é um vírus traiçoeiro e ele vai. Então, eu, eu tenho esse, esse cuidado aqui, mesmo estando aqui em Araraquário, mesmo estando 100% vacinado, eu faço isso, respeito.
1: É um pensamento coletivo, né, Matheus?
0: É. Isso é legal. Isso isso é isso uma das boas... os bons ensinamentos que a gente tem lá na, na América é você pensa pro país e não o país pensa para você. Isso é uma coisa forte, mas legal que, que a América me ensinou bastante. Tem que pensar pro país e isso faz uma parte. Quando eu penso pro país, pensar para minha comunidade, pros meus vizinhos. Isso é muito forte. Não é à toa que os gringão... Tem uma economia de 21 trilhões de é. dólares e nós temos uma economia de 1,9 trilhão de dólares. Então. É. Vamos lá. vão
1: Não vão não,
0: não não politizar.
1: Com certeza. Matheus, obrigado mais uma vez. E quando que você retorna para lá?
0: Eu volto dia 1 de agosto. tem mais uma semana, eu é. fico aqui na quarta, é terça. daí eu vou para a Atibaia. Legal. Levo a família para ficar num, no Tawala, no hotel que tem lá em Atibaia um pouquinho. Daí eu embarco no final de semana. Voltando para. E o teste é obrigatório, mesmo eu com green card, mesmo podendo entrar uhum. nos Estados Unidos, tem mesmo vacinado, eu tenho que apresentar um teste. Nós quatro, minha família toda, nós temos que apresentar o um teste de PCR para fazer, para poder, poder embarcar. Justamente por isso, o fato de você estar tá vacinado não significa que você não tem o vírus e não possa transmitir esse vírus para outros, então está aí mais um exemplo, aí é obrigatório o teste, mesmo para nós que moramos lá, para entrar nos Estados Unidos, para voltar para poder embarcar
1: Legal, Matheus, obrigado, viu, mais uma vez bom retorno e bastante saúde para vocês para toda a Valeu, família Estou à
0: disposição, que eu puder contribuir com vocês, com experiência só me chamar, André, você é 10 obrigado aos ouvintes pela Imagina. atenção e um, uma boa quinta-feira para todo mundo com muita responsabilidade e saúde
1: Amém, a todos nós, grande abraço
0: Tchau, tchau